0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Dagens tema er takknemmelighet. Vi vil starte med en historie fra en bok fra 2. verdenskrig. I boken Skjulestedet forteller Corrie Tenbom om noe som lærte henne prinsippet om å være takknemlig under alle forhold. Og det hendte hun i 2. verdenskrig, sammen, og da samme med søsteren Betsy hadde hun ulovlig gjemt jøder i huset sitt, og derfor ble de begge arrestert og brakte fangleieren Ravensbruk. Og brakkene der de var overfylt av fanger og infisert av lopper. Og en dag leste de to søstrene fra den fillete bibelen de hadde, da leste en påminnelse fra 1. Thessalonike brev om å takke Gud for alle ting. Og Betsy, søstret, sa da, «Korri, da må vi takke for disse brakkene, vi også for loppene!» Og Korri svarte, «Nei, det er jo å takke Gud for lopper!» Men i måneden som følte, fant de ut at der de bodde, hadde de forhold til stor frihet. De kunne lese Bibelen, snakke fritt og be sammen, midt i fangeleiren. I brakka var det helt trygge. Og gikk flere måneder før de forstod hvorfor vaktene vil gå in i denne brakka på grund av disse fordømte loppene. Det var altså en grund til å være takknemlig for alle ting. Så Takk Gud for lopper. Det kan vi. Vad er takknemlighet? For å finne ut av det, så måtte jeg gjøre en grunnlig research, det vil si slå på Wikipedia. Og ifølge Wikipedia er takknemlighet en positiv følelse eller holdning i erkjennelse av en fordel som man har fått eller vil motta. Kanskje ikke den mest inspirerende definisjonen, men dere forstår poenget. Ikke sant? Vi kan også si at takknemlighet handler om å telle våre velsignelser, legge merke til enklige leder og sette pris på alt vi har. Det betyr å lære å leve som om at alt vi har er et mirakel, at alt er et mirakel, og vær bevisst på hvor mye vi har fått. Takknemlighet vil da skifte fokuset bort fra det vi mangler, til den overfloden som allerede er til stede i livene våre. Men ett begrep som ofte brukes i forbindelse med takknemlighet er begrepet takknemlighetsgjeld. Og disse dype kildene, altså Wikipedia, har definert det slik. I religiøs sammenheng kan takknemlighet referere til en følelse av å stå i gjeld til en gudom grund av utviste tjenester. De fleste religioner forordner takksigelsesritualer rettet mot deres høyere makter. I uttrykk for takknemlighet og for Gud er et sentralt tema innenfor kristendom og islam. I motsetning til en positiv følelsen som takknemlighet er, kan takknemlighetsgjeld føles som en negativ reaktion til en tjeneste. Man tror takknemlighet er noe positivt, men takknemlighetsgjeld er noe negativt. Akkurat som pengar på konto, det bra. Gjeld til banken, det er negativt. Og Wikipedia har rätt i at det er mange som tänker sånn om Gud. Og jeg leste for en tid tilbake en andakt på nett, og der var det en som skrev, «Syndhjelden kunne Jesus betale for oss, men takknemlighetshjelden må, må vi betale selv. I et hverdagsliv der vi bruker all vår tid og krefter, evner og gaver i Guds tjeneste. Gjeldfri blir aldrig. Ni har i alle et ansvar for å betale faste avdrag. Vad vil du gjøre i dag for å betale ned på din takknemlighetsgjeld? Det hørtes egentlig litt fint ut. For Jesus døde jo for våre synder, og vi står ju på på en måte i en evig, evig takknemlighetsgjeldtann. Og vi betaler tilbake gjennom avdrag i form av gode gjerninger, tilbegelser og rett tro. Men samtidig det noe som skurrer når vi sier det sånn. Fordi takknemlighet, det er den barnslige, ekte, spontane og gledesfylte kjærlighetsresponsen på Guds nåde. Det er relasjon, og den rette fokuset på Jesus. Sånn negativ eh, takknemlighet gjeld derimot, det er den loviske tvillingebroren til takknemlighet. Og den får mennesket til å tro at man kan betale tilbake til Gud. Og det reduserer det hele til en slags transaksjon, som om man lånte penger i banken. Og da flytter man fokuset bort fra Jesus og over på hva vi kan gjøre for ham. Men med takknemlighet, den barnslige, ekte, spontane og gledesfylte kjærlighetsresponsen er det helt annerledes. For den fyller deg med glede og energi. Så derfor parkerer vi denne negative, religiøse takknemlighetskjellen og koncentrerer oss om ekte takknemlighet. Amen. Så spørsmålet da, hva er takknemlighet godt for? Og hva er konsekvensene av takknemlighet? Det er et spørsmål som faktisk vitenskapsmenn har stilt til deg. Og det har blitt utfølt mange studier på takknemlighet. Og det viser sig konklusjonen er entydig. Takknemlighet lønner sig. Det viser sig at takknemlige mennesker har bedre relasjoner med andre mennesker. Takknemlige mennesker får bedre psykisk helse. Takknemlige mennesker har bedre selvtillit og er mindre aggressive. Takknemlige mennesker blir rett og slett lykkeligere. Men det handler ikke bare om det psykiske. Takknemlige mennesker har faktisk også bedre fysisk helse. Takknemlige mennesker sover bedre. De gjør det bedre på skolen. Takknemlige mennesker gjør det bedre i arbeidslivet og i business. Og sist men ikke minst, takknemlige mennesker lever lenger. Ta lyst til å bli gammel. Vær takknemlig. Så er da. Hva har vi å være takknemlige til Gud for? Og da kan vi egentlig starte med det korte svaret. Alt. Eller som Jakob sa det i Jakob 1.17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra ham som er himmellysenes far. Og sammen er ingen forandring eller skiftende skygger. Så all god gave, det kommer fra Gud. Så er det noe godt i livet ditt, så kommer det fra Gud. I 1. Mosebok 1, 26, sa pappa Gud, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så det ligner på oss.» Og før det hadde jo Gud skapt blomster, fugler, insekter, koselige edderkopper, fisker, dyr, og så videre. Men menneskene var helt annerledes. Det var det ypperste av skapeverket, skapt i Guds bilde til å være en del av familien, som hans elskede barn. Alt det andre Gud hadde skapt, var skapt for dem. Som det står i 1. morsbok 31, når Gud var ferdig med å skape, Gud så på det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Det var en fin følelse. Du har laget noe, så ser du, oi, dette var fint, dette var bra. Og vi kan jo også ta og lese salmene 8, 4-10. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månende stjerne som du har satt vad var det et menneske at du kommer an i hu, en menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hesker over dine hennes verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes dyrer. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Et takknemlig hjerte vil derfor se Guds velsignelser overalt. Det utakknemlige hjerte oppdager ingen nåde. Men det takknemlige hjerte søker hele dagen, og som en magnet som finner jern, så vil det hele tiden finne himmelske velsignelser. Vi kan også takke Gud for de materielle velsignelsene han gir oss. Og før sin siden all god gave kommer ovenfra, så kommer også materielle velsignelser fra Gud. Enten indirekte eller direkte. Og alle vi som sitter her i formiddag, vi har tak over hodet. Vi har varme klær som holder kula borte. Og vi spiser oss mette hver dag. Vi bor i et land som flyter over av olje og velstand. Og i første krønikebok 21-12 sier kong David. Rikdom og ære kommer fra dig og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke, du har din makt å gjøre alt stort og sterkt. Samtidig kan man tänke at det er jo ikke alle som er rike hele tiden. Samtidig proklamerer derfor Paulus, jeg vet hva det er å ha det trangt, og vad det er å ha overflod. Og i alt alle ting er jeg innviet av å være mett og være sulten, og å ha overflod og i nød. Alt makte er han som gjør meg sterk. Filippene 4, 12-13 En takknemlig ånd utgjør en stor forskjell. Er vi konstant opptatt av det vi har, eller det vi ikke har? For det er jo mennesker som er, har nesten alt, men det eneste de tenker på er det de ikke har. Men har vi lært oss å takke, oss, takke Gud for det vi har, så blir vi lykkelige. En ting vi kan takke Gud for er menneskene i livene våre. Det er lett å ta mennesker for gitt, eller klage å bli sint hvis de ikke lever opp til våre forventninger. For de fleste mennesker lever jo ikke opp til våre forventninger, vi gjør det ikke heller. Men det er en grund til at Gud har velsignet oss med mennesker rundt oss. For vi mennesker vi er skapt til å leve i fellesskap, og det er å med andre mennesker vi får leve ut det Gud har skapt oss til å være. Så takk Gud for menneskene rundt deg, ektefelle, barn, familie, venner og andre mennesker du møter som berører og beriker livet ditt. Å gi uttrykk for takknemlighet til menneskene rundt oss er også en bra ting. Det er fint å være takknemlig for folk, men det å faktisk si det nå, det er også en god ting. Og det var noe Paulus var veldig bevisst på. Og han startet veldig mange av brevene sine med å fortelle folk det. I rombrevet 1.8 startet han med Først av alt takker min Gud, Jesus Kristus, for dere alle, for i hele verden blir det betalt om deres tro. Og i 1.4 startet han med «Jeg takker alltid min Gud for dere, for det han har gitt dere i Kristus Jesus.» I Anting-Motius 1.3, så starter med, «Jeg takker stadig for dig og husker på dig natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med ren samvittighet, slik som mine forfædre.» Og Filemon 1.4, «Jeg takker alltid min Gud når jeg på dig i mine bønner.» Første korinterbrev 1.4, «Jeg takker alltid min Gud for dere.» Så hvis du ikke har gjort det før, begynn å Gud for menneskene rundt deg. så kan det jo være at livet ikke alltid er en, måte, en dans på roser. Så ting går litt opp og ned her i livet, for de fleste av oss, alle de som er ærlige, som gjør det. Men det går an å takke Gud mitt i prøvelser og motgang også. Av og til er det mange mennesker som trekker seg tilbake når livet blir tøft. Kanskje man til med prøver å trekke seg litt fra Gud. Men vi kan takke Gud mitt i prøvelser og motgang. Vi kan takke Gud for alt han har gjort for oss, og alt han har lovet han vil gjøre for oss. Som Perløs skriver i 1. Thessalonike brev 5, 18, Takk Gud under alle forhold. Og historien som er fortalte i den boka til Kåret en bom, var et veldig godt eksempel på det. Takke Gud for lapper. Amen. Litt usikker om noen av dere kom til takke Gud for lapper noen gang, men <laughs> poenget er det samme. O sist men ikke minst, så kan vi takke Gud for den største gaven av de alle. Vi kan takke for at Gud identifiserte seg med oss mitt i vår svakhet. Gud som er skapende av alt liv. Alt som er til har Gud skapt gjennom Jesus Kristus. Og når menneskene i et en fage ryggen til Gud, så venter det egentlig også ryggen til livet, og menneskeheten begynte å dø. Synd og sykdom var i ferd med Guds elskede barn. Men som den kjærlige pappa han var, kunne ikke han sitte stille og se på at menneskeheten ble ødelagt og utslettet av synd. Som foreldre vet vi noe om det å se at barna våre er syke og hadde vondt. Vi ville gjort allt for å slippe at de skulle gå igjennom det. Om nødvendig ville vi vært syke i stedet for dem. Og det var nettopp det Gud gjorde gjennom Jesus. Guds sønnen på sig alle menneskers synd og sykdom og knuste det i sin egen kropp. 1. Peter 2, 23 sin egen kropp var han våre synder oppe på tre, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans hår ble dere helbredet.» Hentet fra Jesaja 53, 4-5 «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig og våre piner har han borret. Men vi aktet ham på plaget, slått av Gud urtelendig.» Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffel opp av ham for at de skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Så det var ikke Gud som straffet Jesus, det var Guds sønnen som ga sitt liv for oss. Og tror at vår trene Gud er så uanskyldig ett, at da de romerske soldatene pisket Jesus til blods, så merket faderen hvert eneste slag. Og da Jesu hendene og føtter ble spiket fast til korset, så gråt den hellige ånden. Og da vekten av all verdens synd, ondskap, sykdom og mørke ble lagt på den korsfester Jesus, så var Faderen sammen med Jesus og kjente all smerten. Så jeg tror på en Gud som både er allmektig, allvitende og sterk, men samtidig gråter. En Gud som elsker oss så sterkt at han identifiserer sig med oss midt i vår svakhet. Jeg tror på en Gud som har kjent all vår smerte, all vår sorg, all vår synd, og all vår sykdom. En Gud som virkelig kjenner våre hjerter. En Gud som har kjent saltsmaken av våre tårer, og elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Det er den største gaven av de alle. Og vår takknemlighet er en respons på hans store kjærlighet. Amen. Men... Vi er ikke bare takknemlige for hva Jesus har gjort, men vi er også takknemlige for hvem han er. For vi tror ikke på en frelse som bare døde på krosset en gang for 2000 år siden. Vi tror på en Jesus som lever og virker i dag. Vi er ikke adskilt fra Jesus. Han er ikke ute i verdensrommet et sted, 2000 kilometer unna. Han er ikke heller 2000 år unna. Han er her, midt i blant oss, her på senior han er midt iblant oss, nå, helt uten vegger. I 1. Johannes 3, 20 sier Jesus, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Og vi har fått Faderens ånd i våre hjerter, og fra innsiden av oss roper han, «Abba, far!» Som det står i Galaterne 4, 6. Fordi de der er barn har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter og ånden roper: Abba, far. Gjennom hellig ånd får vi delta i relasjonen Jesus har med faderen. Vi får leve og delta midt i deres fellesskap og kjærlighet. Vi får ta del i faderens ord til Jesus: Dette er min sønn. I ham har jeg velbehag. Og vi får ta del i sønnens gjen svar: Abba, far. Jesus ansikt til ansikt med Faderen i himlen Og gjennom den hellige ånden, er vi en del av den relasjonen, ansikt til ansikt med Faderen. Hvis vi forstod en brøkdel av det, ville vi vært helt sprekkferdige av vil- og hemmingsløs takknemlighet. Vi kan takke Gud for hans løfter. I 2. Korinther 1.20 står det at alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Jesus. Det vil si, er du syk, har du fått tilbredelse i Jesus år. som du opplever fordømmelse, vet du at Jesus har tatt på sig all vår synd, all vår skyld og all vår skam. Og hvis du står en vanskelige avgjørelser, så vet du at du har fått Kristi sin, og du vil kunne oppleve overnaturlig visdom i forhold til valgene du må ta. Er du ensom, husk at Jesus også blir kalt Immanuel, som betyr Gud med oss. Du er aldri alene, Gud er alltid med dig, og alltid hos deg. I tillegg har han gitt en åndelig familie av mennesker som bryr sig om dig. Har du økonomiske utfordringer, husk at han er Herren din forsørger. Han vil åpne dører og finne løsninger du aldrig ville trodde var mulig. Og mange dører de må åpnes med en kode eller passord. Det gjelder ikke bare dører til hus, men også i den åndelige verden. I salm 100, vers 4, i message-oversettelsen kan vi lese om en veldig sterkt og mektig passord. Enter with a password. Thank you. Make yourself at home. Walking. Make yourself at home. Talking. Praise. Thank him. Worship him. Gå inn med passordet. Tusen takk. Følg dere hjemme. Tal ut din takknemlighet. Takk han. Tilbe ham. Paulus og Silas de brukte dette mektige passordet da de satt i fengsel. Og det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger 16, 23-26. Det fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangeroppvokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det inneste fanghulet og låste føttene deres fast over lokken. Ved midnattstider holdt Paulus Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangerne lyttet til dem. Plutselig kom et kraftig jordskjelm til grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Jeg synes det var en heftig historie. Så hvis du føler at alle dørene er låst i livet ditt, bruk det mektige passordet. Takknemlighet. For ordens skyld. Jeg tror egentlig ikke at det er slik at Gud belønner deg for å være takknemlig. Dermot tror jeg at din takknemlighet kan låse opp dig og din evne til å ta imot velsignelsene Jesus allerede har gjort ferdig for dig. Det er derfor Paulus sier følgende i Filipperne 4, 6-7. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Amen. Så la oss lovsynge og takke Gud for alt han har gjort for oss.